0: Onda Aragonesa tres Continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa, las 11 y 19 minutos. Estamos en, seguimos aquí con todos nosotros porque vamos a hablar de niños y nos vamos a, no vamos a mi Ribera, no vamos a mi Ribera, que, que bien vamos a estar aquí. Eh, tenemos con nosotros a Isabel Funes y a Laura Agustín, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, pues encantadas de
1: volver por aquí, por Onda Aragonesa, muy contentas.
0: Contentas, ¿no? Y vamos a hablar de, de, sobre todo de nuestros niños, los niños de la comarca que ayer tuvieron actividad y mañana tienen actividad. Sí, nos pilláis justo, pues con la resaca un poco de ayer, que estuvimos claro, que ayer de... en quinto, con niños y niñas
1: y jóvenes. Pero es que fue una fiesta, fue claro. una fiesta en quinto. Yo no me enteré. Uh -huh. La liamos en la plaza, sí, sí. Entonces, ahí. sí, sí, bien. sí, sí, sí. muy bien. Muy
0: bien, cómo me alegra escuchar sí. estas cosas. Y entonces, si ayer se hizo en quinto, mañana se hace en Pina.
1: Sí, exacto. Bueno. Hoy tenemos la jornada de reflexión y mañana,
0: jornada de reflexión. <risa> mañana
1: acabamos el trabajo en Pina, sí.
0: Muy bien, contarme este proyecto de Pharma Mundi.
1: Pues mira, este proyecto es un proyecto de educación para el desarrollo. Uh -huh. Es decir, que dentro de las ONGs muchas nos dedicamos, además de ayudar eh, a cooperar con países digamos del sur, también hacemos cosas para transformar el norte, que es donde estamos eh, en este momento. ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchas maneras de hacerlo y nosotros lo hacemos a través del artivismo también, porque pensamos que a través del arte se puede reflexionar mucho sobre problemáticas que hay en el mundo. Entonces en este proyecto el eh, arte que tenemos es la fotografía participativa, a cargo de Piro Gallizo, que es una fotógrafa aragonesa estupenda, que ya llevamos trabajando con ella bastante tiempo. Y bueno, pues hacemos talleres con niños y niñas de los colegios públicos de, de Quinto y de Pina, también con educadores y educadoras de los espacios jóvenes, y luego también con implicación de ayuntamientos, porque al final la ciudadanía claro. somos todos
0: y todas. Sí, sí, hay que ayudar también desde las entidades públicas, claro Exacto. que sí. Entonces,
1: como el remate ayer, el remate final fue que esas fotografías que los niños y niñas y los jóvenes hicieron eh, con Pilo Gallizo en estos talleres y con Farmamundi, reflexionando sobre derecho a la salud, equidad de género, pues el resultado final fue todo un muro grande en la plaza, en este caso de Quinto, que reflejaban esas imágenes fruto de la reflexión de los talleres y entonces pues cada niño, cada niña y cada joven tenían su propia imagen que habían seleccionado que correspondía al trabajo de reflexión y de educación que habíamos hecho pues con, con toda la comunidad educativa. Y el resultado fue pues una pared muy bonita, con esas imágenes pues muy coloridas y muy vistosas. Y bueno, con mucha sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Que tenía esa pared. Y luego también para que eso se recuerde, cada vecino y vecina que pasen de quinto, pues que bueno, que eso permanezca ahí, lo que, lo que dure, lo que dure los carteles. Pero pensamos que queríamos que permaneciese un poquito más en el tiempo esa acción, para que diera un poco que hablar, que pensar y que alegrase un poco también la, pues, la plaza de Quinto.
0: Claro que sí, claro que sí, porque además me imagino que esto fue el acto que se realizó ayer y que se va a realizar mañana en Pina de Ebro, uh -huh. pero me imagino que esto vendrá con un trabajo detrás desde la propia parte de educación, ¿no? desde los propios colegios, desde los propios ayuntamientos será donde también haya habido unas jornadas donde todo esto se ha hecho saber, es decir, no es llegar allí, me pongo a hacer fotos y ya está, ¿no?
2: No, no, como bien ha comentado Isabel, esto es fruto de unos talleres de fotografía participativa que se hicieron en conjunto con Pilo Gallizo, que se realizaron tanto en los colegios públicos de Quinto y de Pina como en los espacios jóvenes. Esas fotos, que son además eh, fotografías de mujeres de Quinto y de Pina que los propios chicos y chicas han seleccionado, o sea, hay desde sus abuelas, sus madres, hasta gente representativa del pueblo que está haciendo cosas y que es lo que luego se está viendo. Entonces, ese, ese proceso que se ha hecho en los talleres de elegir esos retratos, de realizarlos. Luego tuvimos también unas jornadas de reflexión junto con espacios jóvenes y colegios en los que decidimos qué fotos iban a ir al muro. Es decir, los chicos y chicas han decidido absolutamente todo, uh -huh. que iba a ir en el muro, cómo se iban a colocar y luego, pues eso, con el arte y creatividad de nuestra compañera Pilo Gallizo, pues hemos conseguido hacer ese mural que la verdad es que ayer fue muy emotivo porque además mujeres que estaban retratadas se acercaron a verse y las verdad es que se emocionaron de, de verse en el muro
0: Uh -huh. pues Oye, mira, yo ahora que hablé sobre todo de los niños y sobre todo de nuestros municipios, eh, me consta que, que hay un municipio en, en la provincia de Zaragoza, que es Cariñena, en el que el alcalde hace plenos eh, con niños. Eh, incluso creo que no sé, me quiere sonar de que si alguno de ellos los nombran como el mini alcalde, ¿no? O el alcalde. Es que está el, es decir, es Yo un... creo que, que, que se les tendría que escuchar también a ellos. Es decir, que, que um, decidimos para los pequeños los mayores. Es decir, a lo mejor teníamos que escucharles también a ellos y que nos dijeran cosas de decir, pues es que a mí no me gustan las escaleras que hay para ir a mi médico. O no me gusta el color de la puerta de, de, del médico O cosas de mi colegio O cosas de mi parque O cosas de, de, de mi pueblo ¿no? Que al fin y al cabo ellos también las viven
2: totalmente, y es que están regulados. Lo que te refieres son los consejos de infancia y adolescencia que están regulados y que además son órganos de participación ciudadana legalmente constituidos. Es decir, hay una elección de esos consejeros, hay una elección de esos niños y niñas participantes y que, por supuesto, tienen voz y voto en sus municipios. Está Cariñena, como bien dices, Daroca tiene también su consejo de infancia y adolescencia, tiene PINÉFAR desde hace muchos años. Es decir, muchos municipios de Aragón están apostando por estos consejos de infancia y adolescencia y nosotros desde Farmamundi siempre hemos pensado que, que la, al final la educación... Es lo que mueve el mundo Y que menos que empezar por estos niños y niñas Que tienen muchas cosas que decir Y por los jóvenes que siempre apuestan por sus municipios Y que tienen ganas de que, de que esto se oiga, se vea y se escuche
0: Y sobre todo porque queremos que se queden Queremos que se queden esos niños Yo quiero que mis hijos se queden en el pueblo Me gustaría que se quedaran allí Pero para eso les tenemos que dar herramientas Para que no les llame la atención el irse fuera Total. Y entonces pues bueno tenemos que, que intentar Que luego la, luego hablamos de la despoblación ¿no? Que nuestros pueblos se quedan vacíos y que, y que no nos gusta Pero les tenemos que dar herramientas, una tan simple como por ejemplo acceso a a, una buena, a un buen internet para poder estar informados, ¿no? porque que, que seguimos teniendo mucho, muchas zonas todavía en, en Aragón en las que todavía no cuentan ni con una red de, de internet por ejemplo, algo tan básico como eso a día de hoy, ¿no? Desde ahí ya pues podemos pasar a, a, a miles de cosas y sobre todo concienciar también de que no en todos los sitios en el mundo van a estar igual que, que están en sus casas. Oye, pero sobre estas fotografías, eh, ¿las han realizado los niños? ¿Ellos iban con las cámaras y todo? Sí, sí, sí. Claro, es que ahora todos llevamos una cámara de millones de megapíxeles en, en el bolsillo, ¿no? Pero, pero claro...
1: Sí, un poco el reto era ese, ¿no? Que la imagen, eh, como dice la exposición, la voz de sus ojos eh, es una fiel, eh, es una eh, es una imagen que representa algo que ellos han hecho. O sea, esto es como un poco lo bonito de este proyecto, que todos los niños y niñas y jóvenes han cogido su cámara si la tenían, su móvil, han realizado la fotografía y luego, como decía Laura, la han seleccionado. Es decir, que es un proceso participativo como llamamos en estado puro, que eh, la fotografía es suya. Eh, y luego la selección de la imagen es suya, incluso ayer, vamos, eh, yo me quedé encantada de la participación en las ganas, que estaban con la brocha, con la cola, estaban encolando su propia fotografía, con lo cual la participación fue desde el principio, con su camarita o su teléfono, haciendo la fotografía, como ayer, con el bote de, de cola y la brocha.
0: Y ahora viene otra pregunta, ¿por qué solo en Quinto y en Pina?
2: Los procesos participativos que nosotros elegimos, los proyectos un poco también se hacen en colaboración, por supuesto, con ayuntamientos, comarcas. En este caso, la comarca Ribera Baja del Ebro, desde el Servicio de Juventud, se pusieron en contacto con nosotras por el conocimiento que teníamos también personal. Me refiero, había un trabajo de años de, de otras actividades que habíamos realizado a nivel de ONG, a nivel de otras de otros proyectos. Entonces, bueno, fueron también, al final, los proyectos somos personas, ¿no? Y, bueno, pues la Ribera Baja del Ebro cuenta con un equipo de técnicos en Juventud Maravilloso que vieron este proyecto desde el principio como parte de, de sus procesos y de sus, y de sus programaciones y dijeron, queremos sumirnos a este carro, queremos colaborar con vosotros y queremos abrir miradas a nuestros chicos y chicas. Y ahí surgió la colaboración en realidad. Nosotros estamos abiertas a participar con todas las comarcas de Aragón y municipios de Aragón, pero fueron ellos los que nos contactaron porque nosotros también teníamos una colaboración estrecha.
0: Doy fe, doy fe de que en la Ribera Baja se está trabajando y se está trabajando muy bien, eh, principalmente pues, bueno, como su responsable, el, el presidente de la Comarca Jesús, que estuvo hace muy poquitos días aquí hablándonos del de Festival de Cine que se ha celebrado fechas atrás en, en quinto y la verdad es que bueno que es que mmm, se está trabajando muy bien y yo creo que se debería trabajar así en muchísimas más comarcas y muchísimos más municipios. Entonces, eh, cojamos el ejemplo de los que lo hacen bien, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y además, es que para Farmamundi, por ejemplo, un criterio de selección, como apuntaba mi compañera Laura, es cuando hay implicación. Si hay implicación, porque al final no se trata de hacer una actividad eh, que nos empeñemos Farmamundi y que vayamos ahí y que luego al final eso no tenga ningún tipo de pozo, ¿no? En el momento que hay un ayuntamiento implicado, una comarca implicado, técnicos eh, de juventud, profesorado, ahí está el éxito, porque eso luego va a calar, porque al final los referentes educativos que tienen los niños, y niñas y los jóvenes en sus municipios son ellos. Nosotras podemos pasar eh, un día, se puede bueno, puede calar más o menos, pero no tiene el mismo impacto nunca, si hay una implicación, eh, pues en este caso, Correcto. ciudadana total, ¿no?, como ha habido. Entonces, en ese sentido, muy contentas pues,
0: me imagino que vosotros, yo creo, yo por lo menos lo noto cuando, en otro ámbito, eh, pero sí que en la participación de, de los municipios de, de nuestras provincias, que en un pueblecito de un tamaño mediano, pequeño la gente es mucho más participativa que ya cuando vas a pueblos más grandes donde a la gente parece que esto que lo hagan el ayuntamiento, ¿no? o esto que lo hagan las entidades que la gente es mucho menos participativa que, que en los pueblos pequeños. Yo soy de pueblo
1: pequeño y te diría que sí. ¿De qué pueblo? Es de Mainar, de Mainar. Estamos por aquí todos qué frío, en el, el que haciendo ahora en tu pueblo. que haciendo un frío. en tu pueblo. Esos llanos de Mainar sí, de sí, sí, te la sí. telita. Pero es verdad yo creo que como decías antes, la cultura solidaria y la cultura ciudadana se hace desde pequeñito. Entonces hay mucha referencia en los pueblos pequeños de que siempre hay una asociación de mujeres de que estamos todos ahí organizándolo todo. Entonces esos peques están viendo que su abuela corta amigas para la matacía, mm. que su madre está en la comisión que entonces esto al final va calando Así y entonces es. se identifica con que no solamente me toca lo mío, sino que lo, en lo comunitario yo me implico y es mucho más cercano todas estas prácticas ciudadanas y solidarias a veces en los pueblos pequeñitos que en una ciudad donde no te identificas tanto, o sea al final aquí en el centro de la ciudad ¿Cómo yo puedo hacer para, para colaborar de una manera, eh, no sé, como comunitaria? Pues es muchísimo más difícil.
2: Sí. Y lo fácil que te lo ponen todo, porque al final el colegio nos ha abierto las puertas, los espacios jóvenes nos han abierto las puertas, es decir, en todo momento hemos tenido facilidad para poder acceder a las aulas, para poder acceder a los centros, y esto es de valorar. Igual en un municipio más grande es un poco más complicado, porque hay más burocracia, sin embargo los pueblos pequeños, y sobre todo, como bien decía si sí, hay un ayuntamiento implicado, estamos la colaboración es mucho más plena.
0: Es mucho más rápido, no sé por qué, pero en un pueblo pequeño donde tienen menos medios eh, la burocracia va mucho más rápida que, que en un sitio grande donde va de ventanilla en ventanilla. Bueno, totalmente. Tendrá totalmente. que ser así, ¿no? Tendrá que ser así, dicen. <risa> Ay, bueno, ¿en qué está trabajando más Farmamundi?
1: Bueno, pues Farmamundi llevamos más de 27 años eh, trabajando al final yo creo que hay muchas ONGs que, que trabajamos ¿no? o mucha gente que quiere trabajar por los derechos humanos porque las cosas en el mundo no van bien y necesitamos desafortunadamente muchas manos que trabajen. En el caso de Farmamundi la especialización dijéramos, es el derecho a la salud, pues garantizar que todas las personas, por el hecho de haber venido a este mundo, tengan el ejercicio del derecho a la salud y sobre todo, dentro del derecho a la salud eh, se, em se empezó especializando en el acceso a medicamentos esenciales el acceso a medicamentos, ¿no? Porque venía de una cultura, viene Pharma Mundi, de una cultura farmacéutica, ¿no? De esos farmacéuticos que hace 27 años empezaron a pensar cómo podían hacer llegar los medicamentos a aquellos lugares o rincones donde no era posible. Y a partir de ahí la organización fue evolucionando eh, pues generando muchos proyectos que tienen que ver con ese derecho a la salud. Puede ser, te pongo un ejemplo, pues un proyecto de salud materno-infantil en la República Democrática del Congo, eh, un dispensario en Nicaragua de, de, un pequeño, como una pequeña farmacia, y luego tenemos en Valencia, que está la sede, hay un área de logística humanitaria donde se compran medicamentos, moléculas de medicamentos mucho más económicos para exportarlos a otros países donde no tienen acceso. Eso es una, una pata muy importante que hace Pharmamundi y bueno desde las delegaciones como aquí desde Aragón lo que hacemos es intentar trabajar eh, temas de educación para el desarrollo pues eso eh, hacemos un montón de cosas pues para reflexionar para ver que las cosas a veces vemos que no van bien y que es muy necesario el trabajo de educación ciudadana y educación para el desarrollo en conjunto no este es un ejemplo el que hemos eh, el que hemos hablado hoy pero tenemos muchos otros que hacemos desde aquí desde desde Aragón
0: y digo yo que mmm, os queda muy poquito tiempo de existencia ¿no? sobre todo a vuestra ONG os queda Tan solo nueve años para que dejéis de existir.
1: Con la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo <risas> sí, sostenible. ¿no? Cuando
0: lleguen, eh, todo esto va a llegar porque porque está agendado por nuestros mandamás del mundo mundial y unos objetivos que son claramente. se pueden conseguir, yo creo que incluso con mucho tiempo de antelación. Eh, entonces, ya vosotros ya no tendréis que existir, ¿no? Porque ya. Ojalá. Una asistencia?
1: Ojalá. Ojalá en el 2030 hagamos todos juegos artificiales, todos los ONGeros, todos los compañeros de lo social y ya no seamos necesarios. Yo de verdad que colgaré la toalla, colgaré el bañador con, con vamos. Pues lamentablemente. Contenta, pero lamentablemente bajo mi opinión. Me yo creo que, que no va a ser
0: así. yo creo que no, que vais a tener que estar trabajando muchos años más, porque creo que en vuestro caso sería lo de es el número 3, ¿no? El de salud y bienestar, mm. el que <risa> Bueno, yo creo que no, no, no los veo muy claros estos objetivos, no sé quién ha sido el que ha puesto esta agenda, pero no los veo trabajar muy por la labor de, de todo esto.
1: Pues fíjate, 198 países firmaron esta Agenda 2030 y es de obligatorio cumplimiento, que es que la gente no lo sabe. Es decir, podemos sí, sí. exigirle a nuestros gobernantes que esto lo han firmado y que se tienen que hacer políticas para su consecución, porque si no al final es más humo, más papel mojado. Eh, eh, nosotras estamos en los objetivos de desarrollo sostenible es cierto que hacemos la evaluación vamos ya para el 2022 y las cosas no van mejor sino que la reflexión que hacemos es que con la pandemia todavía ha visibilizado más, si cabe esa diferencia y ese trabajo que queda bueno, eh, hay un objetivo que habla de, sobre todo de, del tema de la, de la inequidad o de la diferencia, ¿no? de la desigualdad ahora hay más desigualdad que antes, pero incluso si hablamos del sur, como si hablamos también de aquí, ¿eh? de esta ciudad de Zaragoza. O sea, se ha amplificado mucho la diferencia, muchísimo. Entonces, lamentablemente... No solamente por los ODS, sino por la construcción de una sociedad más justa. Tenemos mucho tajo o faena, que se dice eh, en Aragón.
0: Sí, tenemos demasiado tajo. Tenemos demasiado tajo, pero que realmente, es decir yo creo que, que ahora lo tenemos muy en evidencia. ¿no? Es decir, tú hablabas de un dispensario en Nicaragua, eh, pero que estamos hablando, de para que todo el mundo lo pueda entender, de una vacuna que no llega a todo el mundo. Y ya no solamente esa vacuna que, que estamos esperando en los países desarrollados, sino en, en países tercermundistas, y que no llega tampoco la del sarampión, donde estamos viendo que desde otro tipo de, de ONG nos están diciendo que por un euro al día eh, podemos vacunar a un niño de sarampión. ¿En serio me lo estáis contando esto? Es decir, los 198 países que habéis firmado todo esto no podéis mandar 100 millones de euros eh, en 100 millones de vacunas del sarampión y que se radique ya en, en África del sarampión. Me parece, me parece muy heavy, me parece muy heavy que, que tengamos que estar viendo este tipo de noticias, ¿no? Y que ahora estamos. No, es que ha venido una variante de Sudáfrica, ya. ¿Y si no le habéis mandado vacunas?
1: totalmente. En el tema de la vacuna, otra vez, este, visibiliza el tema de la desigualdad entre el norte y el sur. Cuando aquí estamos ya, mucha gente por la tercera dosis, hay países que no han recibido ni siquiera la primera. Y además hemos visto la, la relación causa-efecto eh, más grande que nunca. Es decir, es que, incluso por egoísmo, es decir, nos interesa que todo el mundo esté vacunado, porque si no, la relación causa-efecto, como hemos visto en la pandemia, claro. es total. Entonces, de nuevo, pasaríamos a hablar un, un, un a abrir un melón eh, que es complejo, ¿no? Todo el tema de industrias farmacéuticas de patentes de si prima antes la economía que la salud en las reglas del juego que nos estamos moviendo sí, eh, abriríamos ya un ya melón interesante ya, ya. Ya sobre todo más?
2: seguir pensando que o sea, hay que abrir la mente para que la gente tenga conciencia de que somos una ciudadanía global es decir, no podemos solo pensar en lo que nos está pasando en nuestro territorio, en nuestro momento sino que pertenecemos a un mundo y aquí se está viviendo aquí se está viendo, ¿no? con esta pandemia se está viendo que lo que pasa en un sitio me influye y eso creo que, que no somos todavía conscientes y que la gente todavía le falta mucha educación para ver un poco más allá y decir no, esto es una pandemia a nivel mundial tenemos que salir todos juntos, porque al final todos somos seres humanos independientemente de donde te hayas tenido la suerte de nacer uh
0: -huh. o la desgracia.
2: Entonces creo que ahí nuestra parte también como ONG es de concienciar de que esto es algo global, de que formamos todas partes de un mundo que además es un, un único planeta, no tenemos un plan B, como dicen, y que, y que hay que tirar para adelante todos juntos. Sí, y, que,
0: y mirándolo egoístamente, es decir por nuestra parte, que estamos en un sitio desarrollado, es decir, que mañana no se dé la vuelta a la tortilla y nosotros seamos lo que no estamos desarrollados y sí estén en la parte del sur de, de nuestro planeta, ¿no? Y entonces diremos, ¿y ahora qué? Mm.
1: Sí, pero yo creo que es una cuestión de derechos y de equilibrio. Es decir, eh, nos interesa que el planeta y las personas le vayan mejor las cosas. O sea, eh, como dice Laura, no el planeta no hay un plan B, no hay otro planeta y las personas que habitamos en él. Tenemos derecho, derechos humanos, que lo reconoce, pero luego al final a la práctica no se llevan, solo por el hecho de haber nacido tienes que tener una serie de condiciones para vivir. Y esto es lo que a veces se puede concienciar a la ciudadanía, pero sobre todo a esos políticos que han firmado, a esos políticos que tienen en la mano muchísimas soluciones también para cambiar las cosas.
0: Y el dinerito. Dinero, y la fuerza el y el
2: poder, porque como bien dice Isabel, si no hay un compromiso, por mucho que se ponga en un papel, la cosa se queda en el olvido. Sí, pero la ciudadanía tenemos la obligación de recordar, porque al final eh, estamos eligiendo, ¿no?
1: Y, y a veces a mí me da la sensación de que estamos, pues eso, un, como una sociedad muy individual, ¿no? Que pensamos un poco en lo nuestro y el recorrido largo eh, de lo que le afecta al vecino de al lado o lo que le afecta a una persona que vive en el Congo, a veces esa identificación, pues lo que hablábamos antes, no es tanta. Y esto hace que tú al final no te identifiques con los problemas del otro. Y uh -huh. esto hace que al final, eh, bueno, pues eh, pienses un poco solamente en ti y hace que no nos vayan bien las cosas. Porque es que estamos todos en lo mismo. Y como decía Laura, lo que le pasa al vecino al final me afecta a mí, uh -huh. directamente.
0: Yo creo que una de las... No sé, alguna vez lo he pensado, ¿eh? una de las soluciones que tendríamos es que cualquier persona decir, ahora que, que tenemos mucho más fácil el, el viajar, que cada vez que viajásemos, eh, tuviésemos por obligación tener que, que visitar todas las partes de, de las vidas de donde viajamos. Es decir, no, no solamente decir, vale, sí, me voy al Caribe, pero me voy a un resort, eh, me voy a otro lado y me voy a, a un sitio de lujo. Eh, no. Vas a ir, sí, vas a disfrutar, porque para eso te lo vas a pagar tú, pero también vas a ver cómo conviven y cómo viven la gente en, en todos esos países. Y yo creo que la concienciación de las personas también cambiaría un poquito, de porque muchas veces no lo vemos, no nos lo enseñan, o hay veces que no lo queremos ver. Entonces, si lo tuviéramos que vivir, y si todos tuviéramos que pasar por esa ruedecita y pasásemos por el Congo, pasáramos por, por otros por otros sitios, por, por... yo creo que a lo mejor nos concienciaba de otra manera el, el cómo ver la vida, y el decir, ostras, que es que mañana puedo estar yo allí y, y no tener el acceso a estas cosas. Pero bueno, esperemos que, que todo esto con la Agenda 2030, de esta famosa 2030, que en nueve años ya nos veremos, Tenéis que venir a hablar de fotografía, pero sí. normal, porque esto ya no existirá, ya no habrá escasez de medicamentos en el mundo, o sea que ojalá sea así. Ay, madre mía, pues sí, saber, Laura, que ha sido un placer que hayáis venido hasta los estudios de Onda Aragonesa. Mucha suerte con vuestro trabajo, seguir así y a visitar muchos más municipios, eh. Y esto sí, sí. hay que llevarlo ¿Es a los rincones. Ese es el
1: objetivo. Sí, sí, muchas gracias que hemos estado muy a gusto también por aquí contándoos y esperamos volver, ¿no? Mucha suerte mañana cosas. en
0: Pino, en Pina.
1: Eso invitar a la a gente eh, que, quiera... a que también
0: dan viento, dan viento en la ribera, sí, así que. Invitar
1: a la gente que nos está escuchando, pues eso que, que vengan a participar porque a pesar de que no han hecho, o sea, aunque no hayan hecho la fotografía directamente, va a ser una fiesta en el pueblo, en el municipio para todo el mundo. Así que está todo el mundo invitado.
0: Perfecto, pues mañana nos vemos en Pina de Ebro. Muy bien. Hasta pronto, gracias. gracias hasta, hasta
1: pronto, gracias.